1: NTV Radyo stüdyolarına hoş geldiniz. Ben Öykü Özdoğan. Doktor Bana Doğruyu Söyle programında bu hafta mide ameliyatları zayıflama sebebiyle yapılan mide ameliyatları üzerine sohbet edeceğiz. Stüdyo konuğumuz genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Ahmet Türkçapar yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: E, 0212 335 47 20 de telefon numaralarımız. 335 47 20 ne Telefondan bize ulaşıp NTV Radyo dinleyicileri mide küçültme ameliyatları ile ilgili sorularını stüdyo konuğumuza hocamıza iletebilirler. E, hocam bu mide Küçültme ameliyatları hem son dönemlerde çok popüler hem de son günlerde ameliyat sonrası gerçekleşen ölüm haberleriyle e, gündemdeki yerini koruyorlar. E, önce neden tehlikelidir neden bu ölüm haberlerini duyuyoruz onu soracağım. İkincisi kozmetik ameliyatlar mıdır bunlar neden popüler?
2: E, Öykü Hanım e, teşekkür ediyorum. Tabii ben 25 yıldır şişmanlık ve obezite cerrahisiyle uğraşan bir hekim olarak açıkçası hem bu konuda medyada çok yer almaktan memnunum hem de memnun da değiliz. İki yönü var tabii algılar çok farklı olabiliyor. Çünkü Kolombiya'da bir uçak düşse iki kişi bile ölse haber olur. Yani Kolombiya'da bir otobüs derilse 40 kişi ölse haber olmaz. Biraz buna benziyor bu iş. <gülüyor> Şöyle ki örneğin ben basını taradım işte geçen sene 10.000 bin tane şişmanlık ameliyatı yapılmış Türkiye'de ölüm oranı dokuz. Dokuz kişi de ölmüş. <gülüyor> Tabii ki istenmeyen bir şey ama 10 binde dokuz ölüm oranı. Binde bire denk geliyor. Şimdi bu diğer ülkelerde de hemen hemen aynı. Çünkü bu hastalar zaten 200 kilo, 300 kilo kalbinde stent olan ağır şişmanlığa bağlı sorun yaşayan hastalar yani bunlar apandist ameliyatı olsa da belki ölüm oranı bu kadar olacak veya safra kesisi ameliyatı olsa da bu kadar olacak yani sizin bizim gibi tabi seyircilerimiz göremiyor ama bizler obez değiliz dolayısıyla riskleri aynı değil yani her ameliyatta riskler vardır ama tabii ki bu ameliyatlar işte yanlış bilindiği için Türkiye'de hala kozmetik hala görüntü ameliyatları olarak bilindiği için sanki keyfekeder yapılmış dış görünüşü düzelsin diye yapılmış ameliyatlar olarak görülüyor halbuki bu Obezite şişmanlık ameliyatlarının neredeyse 80 yıllık geçmişi var ve elimizde çok şanslıyız. Batı dünyasında obezite ile bu salgınla mücadele eden ülkelerden çok ciddi bilgi döküman kanıtlanmış tıbbın e, bilgilerine sahibiz. Dolayısıyla bu konu aslında doktorlar arasında da tartışmalı olması gerekmezken e, orada da bir sıkıntımız var. Hı hı. Çünkü bu. Ee, şişmanlık cerrahisi konusuna Türkiye'de çok geç girildi. Yani ben 25 sene önce Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bu işe başlarken sadece kelepçe ameliyatları biliniyordu ama o sırada bile 8 çeşit ameliyatımız vardı. E tabi basında yer almıyordu. Son 5-6 yıldır özellikle basında yer alıyor. Ee, şunu söyleyeyim. Amerika'da şu anda en çok yapılan ikinci ameliyat. Yılda 300 bin civarında yapılıyor. Ve biliyorsunuz Amerika'da çok ciddi bir sağlık denetimi vardır. Yani bu ameliyatların hiçbir şekilde... Tartışmasız bir şekilde güvenlikli olduğunun en basit göstergesi budur tartışmasız olarak. Hı hı. Hı hı. Türkiye'de
1: bu rakamlar nasıl son yıllarda bir Çok artış mı var? Hı
2: hı. Tabii bir artış var ama şunu söyleyeyim ben yani 25 senelik bu öğretim hayatımda diyelim ki 10 tane asistan yetiştirdiysem ya yani üniversitede uzman yetiştirdiysem belki bir tanesi bu işe sarıldı devam etti hı. ama şu anda birçok cerrah arkadaşımı arıyor beni, eski asistanlarım arıyor. Hocam biz tekrar bu işe başlamak istiyoruz. Niye? Çünkü sağlık sistemimiz değişti. Ne oldu? <gülüyor> özel sağlık sektörü SGK tarafından desteklenmeye başlandı. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından. Hmm. Ve üniversite hastanelerinde ciddi bir çöküş yaşandı. Üniversite hastanelerinde artık birçok sağlık hizmeti sıkıntılı verilirken sağlık özele yayıldı. Tabi burada bir kontrolsüzlük de söz konusu ortaya ele çıktı. Yeterli eğitim almadan, yeterli tecrübeli sahip olmadan bir şekilde bu cerrahiye başlanır oldu. Aslında bu cerrahiler sadece bir cerrahi değil. Bir bütünün bir parçası. Yani şunu da Demek istiyorum bazı hastalar soruyor ameliyat nedir ameliyat bir çözüm mü evet bir çözüm belki de tek çözüm ama sadece tek başına bir tedavi biçimi değil ameliyatın yanı sıra ameliyat öncesi ve sonrası özellikle sonrasında çok ciddi bir destek gereken bir Tedavinin sadece bir parçası.
1: Hı hı. E, peki bu e, bahsettiğimiz mide ameliyatları, şişmanlık ameliyatı veya obezite ameliyatı e, hangilerini konuşacağız? Dinleyicilerimizin de fikir sahibi olmalarını istiyorum. E, kelepçeden bahsettiğiniz mide balonu evet. var galiba başka. Hı hı.
2: Şimdi hı. öncelikle bu ameliyatlar niçin ortaya çıktı? Birinci nedeni şu. Belki de en büyük nedeni bu. şişmanlık belli bir kilonun üzerine çıktığı zaman ki vücut kitle indeksi 35'in üzerine çıktıktan sonra biz buna morbid obezite diyoruz. Örnek vermek gerekirse 70 kilo olan bir insan 106 kilonun üzerine çıktıktan sonra boyu 1.70 olan bir insan 106 kilonun üzerine çıktıktan sonra vücut kitle indeksi 35'in üzerine çıktıktan sonra diyetlerle, sporla, yaşam alışkanlıklarının değişimi ile vesaire ile kilo verme olasılığı 100 kişide 3. <Gülüyor> başar oranı %3. Niçin? Çünkü metabolizma bu kiloyu hafızaya alıyor. Siz ne kadar kilo verseniz de tekrar alıyorsunuz. Yani hastalar bize hep şunu söylüyor. Hocam ben geçen sene 15 kilo verdim. Tekrar aldım. 16 kilo verdim. Ve zanneder ki bir tek o onun başına geldi. Hayır. Amerika'da yine Batı ülkelerinde birçok çalışma şunu gösteriyor. Hiçbir diyetin birbirinden üstünlüğü yok. Hiçbir ilacı yok. Hiçbir şekilde sporla vesaireyle bunların çözülmesi de sonuca düşük bir olasılık. Dolayısıyla Batı ülkelerinde iki diyet girişiminden sonra artık üçüncü bir diyet girişimi bile bir şekilde yüzde sıfır başarı oranıyla gösteriliyor. Dolayısıyla bu tür hastalarda cerrahi tedavi bir son çare olarak aslında ortaya çıkan bir durum tablo o yüzden de son 30 yıllık gelişiminde laparaskopinin de devreye girmesiyle yani karnı kesmeden yapılan ameliyatların da devreye girmesiyle bu ameliyatlarda büyük bir çığır açıldı tabi bu laparaskopik cerrahi ayrı bir uzmanlık alanını gerektirdi ayrı bir eğitim sürecini gerektirdi ve bunda da ulaşılan noktayla hastalar büyük bir oranda bir örnek vereyim size örneğin koroner bypass ameliyatı az sonra ee, belki söyleyecektim ama şimdi söyleyeyim. Ee, koroner bypass bildiğiniz kalp ameliyatı bugün İstanbul'da 100 kişi ameliyat olmuşsa dir ölüm oranı. Yani ikisi ölmüştür. Ama siz ne NTV olarak bugün bu haberleri verirsiniz. İşte koroner bypass olan Ahmet Bey vefat etti falan diye bir haber vermezsiniz. Veyahut da gazetelerde böyle bir haber çıkmaz. Çünkü ilginç değildir. Okuyan'a da ilginç gelmez. Kalp ameliyatı olmuş çok tehlikeli vesaire. Veya kalça protezi. Bizim şişmanlık ameliyatlarından daha risklidir kalça protezi ameliyatları. Öyle mi? Örneğin beyin ameliyatları ölüm oranı beyin anevrizmalarından örnek vereyim yüzde on birdir. Yani yüz kişiden on biri ölür. Onlar da pek haber olmaz. Yani bu seçicilik ve algıdaki kusurdan kaynaklanan bu ameliyatların tehlikeli olduğuna dair bir yansımadır bu. Yani çok gerekli değildi boş yere öldü gibisinden. Anlatabiliyor <gülüyor> muyum? Evet. Heh. Peki koroner bypasstan her gün iki tane kişinin öldüğü haberi çıkarsa o zaman... Şöyle bir algı oluşur çok tehlikeli olmayalım o zaman vesaire. Üstelik koroner bypass ameliyatlarının bazı damarlar dışında yaşam süresini uzattığı da gösterilmemiş. Halbuki şişmanlık ameliyatları esas olarak insanın yaşam ömrünü 10 yıl 11 yıl uzatıyor. Çok önemli dünyadaki hiçbir sağlık e, e, sorununda. Ulaştığınız çözüm sizin yaşam sürenizi uzatmaz bu ameliyatlar yaşam süresini uzatıyor ve her şeyden önce yaşam kalitenizi düzeltiyor yine bir örnek vermek gerekirse şişmanlık tek başına kilo olarak görülmemeli şişmanlık karında toplandığı anda özellikle metabolik sendrom dediğimiz şeker hastalığı yüksek tansiyon gut karaciğer yağlanması uyku apnesi gibi çok ciddi sorunlarla İnsanın yaşam süresini kısaltan ve yaşam kalitesini bozan bir hastalıktır. Sonuç olarak bu insanlar adeta bir e, yalnızlığa, sosyal yaşamdan çekilmeye ve ciddi bir kalitesiz yaşama mahkum ediliyor. Dediğim gibi diyetlerinde başarı oranı %3'lerde olunca, bir taraftan da tabii bütün ülkeler için geçerli bunları sömüren ciddi bir pazar da var. İşte Meksika biberinden tutun internete girerseniz görürsünüz. Hı hı. Yani taşla tedavi gibi orta şarlatanlığına kadar uzanan maalesef çok ağır konuşmak zorundayım bir bilim adamı olarak üzücü bir tablodur bu. Yani bizim ülkemiz içinde çok ciddi bir sağlık sorundur bu konunun denetlenmemesi. Bunlara... Muhakkak bir çözüm bulunması lazım ee, özellikle internetteki kontrolsüz ilaç satışları değişik tedaviler yağ diyeceğim. aldırma önerileri vesaire hı hı. bunlar son derece bilim dışı gayri konulardır aslına bakarsınız şişmanlık tedavisi
1: peki e, şişman olan e, biri nereye başvuracağını biliyor mu? Bilmez. Nereye başvuruyorlar?
2: Çok iyi araştırması lazım. Hı hı. İşte sağlık sistemimizin diğer sorunlarından birisi de bu maalesef. Çok iyi işte doktor çevrelerine, internete çok güven olmaz ama iyice araştırması lazım. Belki de bir safra ameliyatı olmanız veya tedavisi olmanız için bu kadar araştırmaya gerek yok ama şişmanlık cerrahisinde gerçekten o merkez tecrübesi nedir? Ayda 10-20 vaka yapıyor mu? 1-200 vakayı geçmiş mi? Donanımı nedir? Altyapısı nedir? Psikolog ve diyetisyenleri var mı? Çünkü bu ameliyat Değildir sadece tekrar ediyorum biraz sonra ameliyatın tiplerini anlatacağız evet. neler olduğunu. Diyetisyen ve psikologların çok ciddi bu konuda ameliyat sonrası takibinin ve desteğinin gerektiği bir konudur. Hastanın biz beynini değiştiremiyoruz birçok şeyini değiştiriyoruz ama beynini değiştiremiyoruz. O yüzden bir beyin değişikliği yapmak, yeme içme bozukluğunu düzeltmek, neyi içeceğini Neyi yiyeceğini bilmesini öğretmek bir süreç. Hı hı. Bu süreci de veren programlar var.
1: E, her şişman midem elilat olabiliyor mu diye soracağım hocam. Hayır.
2: Hı hı. Bizim için kriterler vücut kitle indeksinin kırkın üzerinde olması.
1: Vücut kitle indeksi nasıl hesaplıyorsunuz? Boyun
2: karesini e, yani diyelim ki boyunuz 1.70. 1.7'yi 1.7 ile çarpıyorsunuz. Çıkan rakamı kilonuza bölüyorsunuz. Hı hı. Eğer bu rakam kırkın üzerindeyse siz morbid obezsiniz. Hıhı. Eğer iki ya da üç diyet yaptınız ve başarısız olduysanız, eğer ki yaşınız 13 ve 70 yaş aralığında ise, özel durumlarda, bizim az sonra söyleyeceğimiz mide küçültme ameliyatları veya gastric bypasslar dediğimiz bağırsağa kısaltan veya atlatan ameliyatlar, yani mide yine küçültülüyor ama ayrıca bağırsak atlatılıyor, koroner bypass gibi, yani mideden çıkan gıdalar hemen bağırsağa karışmıyor, bir buçuk metre ilerisinden bağırsağa karışıyor, emilim azalıyor gibi ameliyatlara. Adaysınız demektir. Ayrıca vücut kitle indeksiniz 35 ise beraberinde yüksek tansiyon, şeker, uyku apnesi, karaciğer yağlanması, gut veya eklem problemleriniz gibi sorunlar varsa bunlardan ikisinin olması durumunda da yine ee, ameliyata adaysınız. Tabii ki biz endokrinoloji uzmanlarıyla göğüs hastalıkları uzmanlarıyla kardiyoloji uzmanlarıyla beraber çalışıyoruz. Hı hı. Hormonal bir bozukluğunuzun olmaması gerekiyor. Endokrinoloji uzmanlarının bunu çok iyi değerlendirilmesi lazım. Endokrinolojik bir bozukluk ki biz bunlara endokrinolojik bozukluklar asla şişmanlıkta çok az rol oynar ki Cushing dediğimiz örneğin böbrek üstü bezlerinin fazla çalışması gibi. Bazıları da metabolizmayı azaltan hastalıklar vardır. Mesela hipotiroidi gibi. Onlar hı hı kontraindikasyon değildir ama mesela bir Cushing olan hastaya bu ameliyatı yapmamak lazım. Ayrıca dediğim gibi multidisipliner bir ile hastanın çok iyi değerlendirilmesi lazım. Bu değerlendirme sürecinden psikolog ve diyetisyen süzgecinden geçtikten sonra yeme içme bozukluğuna göre ameliyat tipinin belirlenmesi lazım. Örneğin çok ağır şeker hastalığı varsa bypasslar tercih edilebilir. Ne demek ağır şeker hastalığı? Yani insilin kullanıyorsa son 10 yıldır devamlı. Çünkü bu ameliyatlar az önce de bahsettim kozmetik ameliyatlar değil metabolik Cerrahi ameliyatlarıdır. Yani siz midenin yüzde seksenini çıkardığınız zaman a, GLP-1 dediğimiz bir hormon salgısında artış oluyor veya bağırsakları kısalttığınız zaman bunda artış oluyor. Bu ne demek? GLP-1 veya GLP-1 insinus salgısını çok artıran bir hormondur. Bugün biliyoruz ki bağırsaklar hormonal bir e, organdır. Dolayısıyla buradaki esas mekanizma hasta daha kilo vermeden hormonal değişikliklerle şekeri düzelebiliyor. Düzelebiliyor diyorum %80 oranında kayboluyor. %20 oranında iyileşiyor. Yani hasta ameliyat oluyor. Daha bir hafta, bir ay geçmeden insülinden kurtulabiliyor. Tansiyonu %60 oranında ilaçsız olarak takip edebiliyorsunuz. Karaciğer yağlanması bir 6 ay içerisinde kayboluyor. Uyku aknesi ilk 3 ay içerisinde kayboluyor. Diz protezi ameliyatı gereksinimi ortadan kalkabiliyor. O yüzden mesela Amerika'da sigorta şirketleri şişman hastaların diz protezi ameliyatı olmasını istemiyor. Önce gidin şişmanlık ameliyatı olun. Midenizi küçültün ya da bay olun diyorlar. Yani ödeme yapmıyorlar. Hmm. Tabii ki bizim sağlık sisteminde... ...geldiğimiz noktada e, ileriyiz... ...ama bilgi ve algı konusunda... ...son derece sıkıntılarımız var. Temelinde... ...yatan bir şey de şişmanlık konusunda... ...yine onun üzerinde duracağım. Tıp fakültelerinde... ...örneğin şişmanlık cerrahisi dersleri... ...son iki yıldır bazı üniversitelerde özellikle... ...anlatılmaya başlandı. Yani bu konuda... ...doktorlarımızın da çok deneyimi ve de bilgisi yok. Gayet doğaldır. Eğer kongrelere... ...gitmiyorlarsa, bizim gibi meslektaşlarıyla... ...bu konuda bir... Iletişimler olmuyorsa onlar da işte medyadaki haberlerden vesaire etkilenebiliyorlar. Dolayısıyla medyanın burada çok önemli bir rolü var. Ee, sağlıklı, doğru, bilimsel ve rasyonel bilgi aktarma açısından çok önemli. Ya yani magazinsel değil de işte falan sanatçı şöyle oldu böyle oldu. Onlar bizi çok üzüyor çünkü. Tabii yani biz kozmetik Hı-hı. ve medya yönü bizim bilim adamları olarak hakikaten rahatsız ediyor. Çünkü gerçekten ihtiyacı olan önemli bir hasta kesimi bundan ciddi olarak etkilenip korkabiliyor. Bu çok önemli bir konu.
1: Telefon numaralarımızı hatırlatacağım. 0212 335 47 20. 335 47 20 oğlu telefondan bize ulaşıp obezite e, ameliyatları, mide küçültme ameliyatları diye adlandırıyorum ama doğru mu yapıyorum hocam? <Gülüyor>
2: Yanlış yapmıyoruz en azından. <gülüyor>
1: Peki sorularınızı e, stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ahmet Türkçapar'a sorabilirsiniz. E, şişmanlık ameliyatı, mide küçültme ameliyatı e, bu ameliyatı olmaya karar veren bir kişi size başvuruyor. Size başvurduktan sonra bahsettiğiniz e, diğer e, alanlardan testlerden geçiyor anladığım evet. kadarıyla. Endokrinologlarla görüşüyor Tabii. vesaire. Sonunda tüm bu kriterlerden sonra belli bir süre bir, iki kere mi diyet yapmış olma şartı demiştiniz? İki ya da evet
2: iki. Hı-hı. İki
1: kere diyet yapmış olma şartı var. İlaç tedavisi yanıt vermemiş e, olması. İlaç
2: tedavisi yok şişmanlıkta. Öyle Onu mi? belirteyim. Yani Hı-hı. ciddi bir ilacımız yok. Evet. Bugün için kabul edilmiş bir ilaç tedavisi yok. Tamam. E,
1: hormonal rahatsızlığın olmaması gerekiyor. Bir de alkol ve ilaç bağımlılığı ile ilgili bir kriter var mı orada? E,
2: var tabi. Şimdi bizim psikologlarımız yine bu konuda uzmanlaşmış. Biz bariyatrik cerrahisin ayrı bir alan kolan. Bariyatrik lafı da şuradan geliyor. Baros Yunanca ağırlık demek. Dilim takılıyor. Belki şişmanlık cerrahisi yap düzeltim. E, bariyatrik cerrahisi şişmanlık cerrahisi. Demek. Psikolog ve diyetisyenlerimiz de bu alana özgü uzmanlaşmış insanlar. Yani e, alkol konusunda bizim değişik e, sınıflamalarımız var. O sınıflamalardan ağır alkol bozukluğu olanların önce tabii ki onun tedavisi olmasının faydası var. Peki, Onları almıyoruz.
1: E, bunun dışında hastaların... Şizofren
2: olması mesela, psikiyatrik hı. hastalığının olması. Bu da bir kontraindikasyon. Hı hı. Bu da ciddi bir kontraindikasyon. Tabii ki hastalarımızın önemli bir kesimi e, genç... Bir İngilizce bilen literatüre hakim olan ve bu konuyu araştıran insanlar Amerika'yı bilen batı ülkelerinde neler olup olduğunu İyi kavrayan insanlar hmm. genç insanlar bu ameliyat olmak istiyor bu sefer anne babalar engel oluyor. Tabii. İşte gazetede Gazete gördüğü olan şu gazeteye bakıyor çok net evet ve biz bunlarla mücadele etmeye başlıyoruz. E doğru ama bizim tarafımızdan da bakıldığı zaman ben bir e, bilim adamı olarak bu konuyla uğraşan bir insan olarak şunu söyleyeyim. E, bu spesifik bir konu yani e, cerrahların da bu konuya bir özen göstermesi yani bu konuda spesifikleşmesi sadece bu ameliyatları yapması bir gün kolon bir gün tiroid bir hmm. gün şey değil de yani bu konuya biraz emek yoğun harcanması lazım ben hep uzmanlarımdan bunu isterim yani siz bu konuya girecekseniz hayatınızın bu olması lazım çünkü obezite cerrahisinde bir komplikasyon örneğin bir kaçak veya bir kanama geliştiği zaman hemen fark edilmesi lazım ölümlerin önemli bir kesimi onunla ilgili olabiliyor yani geç fark edilmeler hmm. geç müdahale etmeler vesaire ama Az önce de söyledim bu ölüm oranları diğer ameliyatlara bakıldığı zaman çok e, tehlikeli değil. Onu da altını sizi.
1: Reklam için bir ara vereceğiz ama öncesinde e, ameliyat olmaya karar veren kişi e, ameliyat öncesinde bir şey yapmalı mı?
2: E, Öykü Hanım evet yapmalı. Mutlaka bu konuyu işselleştirmeli. Yani gerekli bütün elinde ne varsa e, ortaya yere koymalı, iyice araştırmalı e, yapabileceği şeyler e, bir şekilde o bezler için morbido bezler için son derece az açık konuşmak gerekirse hı hı. Yani o yüzden işte bu ameliyatlar tek çare diyoruz ama e, bir şekilde e, bu ameliyatın artılarını ve eksilerinde iselleştirmesi lazım çok iyi araştırması lazım ameliyat olacağı merkezden tutun tedavi olacağı merkezi çok iyi araştırması lazım
1: bu mide küçültme ameliyatlarının kozmetik ameliyatlar olmadığından bahsettik hocam hangi ameliyat tiplerinden bahsediyoruz
2: Aa, şöyle başlayayım ee, bizim cerrahi tarihçesinde 1940'lara dayanıyor mideyi küçültme ameliyatları dediğimiz bir sürü ameliyatlar var günümüzde yani çok tüp mide dediğimiz silivgar sekdomi ameliyatı kullanılıyor kelepçe ameliyatını çok halkımız duymuş ama hemen söyleyeyim yine bir Kullandığımız 8-10 çeşit ameliyat arasından sadece bir tanesi ama şu noktada 5-6 yıldır hiç kullanmıyoruz kelepçe ameliyatlarını. Çünkü hormonal değişiklik yapmıyor. Mide çıkarıldığı zaman mide dar bir tüp haline geliyor. Hasta 2 tane köfte yediği zaman 10 taneymiş gibi hissediyor. Hmm. Veyahut da o çıkarılan kısmın iştah giderici merkezin ortadan kalkmasıyla daha az iştahsız oluyor. Yani diyette göre farklı olan hmm. başarı kaynağının temelinde bir iştah daha az oluyor. İki... Diyetle biz size iki köfte yiyin dersek mutsuz olursunuz. Endorfinler salgılanmaz ve sonuçta e, aşırı dolaşırsınız. Halbuki burada iki köfte yediğiniz zaman mide kapısı pilor dediğimizde kapalı olduğu için çok doygun hissediyorsunuz Bu kendinizi. mi ameliyat? Tüp mide ameliyatı. Tüp mide. Garsik bypass dediğimiz yine mideyi küçülttüğümüz ve bağırsağı kısalttığımız ameliyatlar vardır. Bir de dödünel siviş dediğimiz ameliyatlar vardır. Bu ameliyatları çok çeşitleri vardır aslına bakarsanız. Ama temelde bir yemeği az yediren... Tok tutan ve hormonal değişiklik yapıp işte şekeri yüksek tansiyonu düzelten amiyatlardır. Her iki ameliyatında hormonal etkileri vardır. Yani mide küçültmenin de bypassında hormonal etkileri vardır. Bypass'ın biraz daha yüksektir. İşte mesela şeker amiyatları dediğimiz amiyatların çıkış noktası da zayıf insanlarda bile yapılan bu ameliyatların başındadır.
1: Peki dinleyici sorularını alacağız. 0212-335-4720 telefon numaralarımız. Ee, merhaba yayındasınız buyurun lütfen.
0: Merhaba. Buyurun. Radyonun sesini kısıyorum.
1: Tamam sorunuzu alalım hızlıca.
0: İsmim Tarık Soylak. Gaziantep'ten arıyorum. Hı hı. Üç tane sorum olacak. Bir bu ameliyattan sonra yarım adam mı oluyor? Hani ameliyat olanlar için öyle derler ya. Yarım adam oluyor. Yani daha ileride beslenme şeklinden veya katı sıvı besleme açısından ileride neler takip etmemiz gerekecek? İkinci sorum bu... Profesörümüz dedi ki devlet bu ameliyatları destekliyor ama devamlı bunlarda yönetmelik değişiyor. Ben mesela bu sonunda ameliyat olmayı düşünüyorum ama devlet desteğinden faydalanmak istemiyorum artık. Çünkü çok aday indiğimi söylediler bana. İkinci sorum da bu programı tekrarını nereden izledim? izleyebilirim. NTV Neden Radyo'nun izleyebilirim?
1: web sitesinde podcast'ten dinleyebilirsiniz. ntvradyo.com.tr Çünkü
0: bu ameliyatla ilgili e, ileride e, birilerine izah etmek ...birlerini faydalanmak bu programımız kadar etkili olmuyor yani siz
2: söylemeli. Peki
1: hocamızı da dinleyelim. Söylemiz kısıtlı çok dinleyici var çünkü. Buyurun Tarifi, lütfen. Bey
2: çok teşekkür ediyorum. Mükemmel sorular. Önce ameliyat sonrası yarım adam mı oluyorsunuz? <gülüyor> değil. Aslında şişman insan yarım değil. Belki de çeyrek adamdır. Şişmanlıktan kurtulduğunuz için birçok komplikasyondan artık kurtulmuş oluyor ve yaşam süreniz uzuyor. Ama hemen sorayım, söyleyeyim ameliyat sonrası beslenmeniz ne olacak? İlk bir ay sulu gıda ve protein çözeltileri veriyoruz biz özel. Belli ekip olarak takip ettiğimiz bu hastalarda bizim diyetisyenimiz bazı protein solüsyonlarıyla destekliyor. Yani bir ay sulu gıda bir ayın sonrasında bunu bir Ramazan süreci olarak gibi düşünebilirsiniz. Bir ayın sonrasında lapa kıvamına geçiyorsunuz. Üçüncü ayda ise tüp mide için konuşuyorum katı gıdalara geçiyorsunuz ve şu anda yediğiniz her şeyi yiyebilirsiniz yani herhangi bir kısılama yok ha diyeceksiniz ki hocam benim bütün hayatım yemek yemek ben 3 kap yemek yerim oradan çıkar ciğer kebabı yerim hani Antep'te olduğunuz için söylüyorum bunları yiyemeyecek miyim yiyeceksiniz ama ciğer kebabından örneğin iki şiş yiyorsanız yarım şiş yediğiniz zaman 4 şişimi gibi olacaksınız genelde hastalar 6. ayda bize kontrole geldiğinde şöyle derler hocam hiç boşun anlatmayın bu ameliyatı olunca biz Anlıyoruz şöyle ki bu ameliyatın hormonal etkileri yani işte azaltıcı etkisi ve bu az doymakla az yemekte çok doygunluk hissini e, anlatmak biraz zor dolayısıyla e, sizin şu anki bilinciniz, şu anki tat ve iştah duygularınız, yeme e, hacminizle ameliyat sonrası durumu düşünmeniz biraz sizi hakikaten sıkıntıya sokabilir ama o pozisyona gelince bunları çoğu hastamız yaşamıyor. Çok az hastamızda işte acaba şunu yiyemeyeceğim vesaire endişeleri olsa da çok ciddi bir sorun oluşturmuyor bütün total olarak hastalara gördüğümüzde yönetmelikler tabii ki bu ameliyatlarda değişik malzemeler kullanıyor stapler dediğimiz aletler de kullanamıyor devlet elinden geldiğince bunu desteklemeye çalışıyor ama laparoscobik ameliyatların maalesef maliyetleri çok yüksek. Dolayısıyla bu konuda fazla benim söz hakkım olmadığı için şunu söyleyebilirim. Ee, gerçekten devletin bunun altından kalkması biraz zor olacak ileriki yıllarda. Çünkü bu o kadar artacak ki eminim ki bir 10 yıla kadar yılda 100, 150 bin rakamlarına ulaşacağız. Dolayısıyla bu konuda benim pek söz hakkım olmadığı için burada kesmek e zorundayım. Teşekkür
1: edelim yayınımıza katıldığınız için. Diğer dinleyicimizi alalım. Buyurun yayındasınız.
0: Alo, merhaba iyi yayınlar sana.
1: Teşekkürler.
0: Ee... Hocama bir sorum olacaktı da. Ben e, 33 yaşındayım. E, 1.77 1.78 boyum var. E, göbek kısmında sadece benim. Yani ondan rahatsızım.
2: Kilonuz kaç efendim?
0: E, Kilo e, 101.5 şu an. 107 o aralarda geziyorum. Şu an 101.5.
2: 102 diyelim isterseniz daha rahat olsun. Hı-hı, 102. Evet. Evet. E, şimdi tabii e, sizin e, şeyiniz... E, bu boyunuza göre kilonuz bizim sınırlarda değil. Yani siz ameliyat olmanız gerekmez. Siz kozmetik olarak dediğimiz o gruba girebilirsiniz. Dolayısıyla bu sınırlarda diyet sosyal tedbir sınıfındasınız. Aslında Asya ülkelerinde bir miktar daha 32 buçağa kadar iniyor bu ameliyatlar ama dediğim gibi sizin ağırlığınız ve kilonuzu baktığım zaman Vücut kitle indeksiniz maalesef bizim ameliyatların A seviyesinde.
1: Peki teşekkürler yayınımıza katıldığınız için diğer dinleyicimiz yayında buyurun. Derken hattan düşmüş Bir diğer dinleyicimizi alalım. Merhaba yayındasınız.
0: White ben. Buyurun. A- Alo.
1: Buyurun yayındasınız sorunuzu dinliyoruz.
0: White ee, ben e- eşimin adını arıyorum. E- eşim 134 kilo. Evet, radyonuzun sesini Boyu kısar mısınız? Boyu ne kadar misiniz? efendim? Evet, 1.72 evet. 1.72 boyunda ee, Yalnız şöyle bir sorunumuz var Biz internetten araştırdık Bu e, obeste cerrahisi için e, birkaç yere başvurmak istedik Ama lakin bu medyada olan olayları Az önce siz de bahsettiniz Duyduğumuz kadarıyla çekindik bunlardan doğal olarak e, Kendisi e, yürüyüş yapıyor akşamları Mümkün olduğu kadar yürümeye çalışıyor, kilo vermeye çalışıyor, terleme. Kaç e, defa ürünler, diyet yaptı efendim? Çalışıyor.
2: Hastamız kaç defa diyet yaptı?
0: Bah, diyet e, açıkçası söyleyeyim, e, şeye gitmez. Diyeti uzmanla gitmedi. Kendi kafasına göre bir şeyler yapmaya çalışıyor ama benim de tek hoşuma gitmiyor. İçim el vermiyor. E, Eşimiz 34 kilo demiştik, e, boyu bir Sizce e, ne tavsiye edersiniz?
2: Şimdi efendim şöyle evet vücut kitle indeksi 45.3 bizim morbid obez dediğimiz sınırların çok çok üzerinde kilo vermesi oldukça zor ama bir diyetisyen aracılığıyla veyahut da aslında bizim kitaplarımızda amatör ya da profesyonel iki diyet girişimde başarısız olan deniyor. Tabii ki bu noktada vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olduğu için yaşı genç olduğu için bu cerrahi operasyonlar uygundur. Sizin de bir şekilde bu konuyu araştırmaya devam etmenizi öneririm ameliyatı uygundur.
1: Teşekkürler yeni. Katıldığınız için Diğer dinleyicimiz yayında. Buyurun sorunuzu dinliyoruz Bekleyin, hızlıca. Ben. Yayındasınız. Radyonuzun sesini kısar mısınız? Lütfen sorunuzu alalım. Süremizin sonuna geliyoruz.
0: Merhabalar. Abdullah Şenay ben. Evet buyurun. Ee, ben 1.65 boyundayım. 52 yaşındayım. Ee, 96 kiloyum. Acaba bunu sormak istiyorum. Benim de bir mide ameliyatı olma durumum var mıdır diye.
2: Kaç kiloydunuz?
0: Ee, 96 kiloyum hocam.
2: Anladım. Evet siz de sınırdasınız. Eğer şeker hastalığınız, yüksek tansiyonunuz, karaciğer yağlanmanız, gut veya diz problemleriniz varsa vücut kitle indeksiniz 35'in üzerinde olduğu için bunlardan iki tanesi varsa ameliyata uygun bir aday olarak gözüküyorsunuz. İki defa diyet girişiminizin de bulunması gerektiğini hatırlatırım.
1: Teşekkürler. Diğer dinleyicimiz yayında. Buyurun sorunuzu dinliyoruz.
0: Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Hocam abi, şöyle bir sorum olacaktı efendim. E, yaklaşık 12 ay önce tüp midi ameliyatı oldum. 47 vücut kitle indeksinden yaklaşık 26-27 liraya indim. Yalnız uzun vadede bu ameliyatın sonuçlarıyla ilgili hiçbir döneye ulaşamıyoruz. Yani 10 yıllara ulaşan bir sonuç yok elimizde. Tekrar kilo alımlarının çok hızlı olduğunu ve bunun da çok fazla duyurulmadığını biliyorum. Amerika'da ikinci, üçüncü defa bu ameliyatları geçiren insanların olduğunu biliyorum. Uzun vadede ne yapmamız lazım? E, e, s- daha çok Birkaç
2: sorum var. olacak efendim. Diyetinize kaç ay aralıklarla uğruyorsunuz? Ekibinize kaç defa uğradınız ameliyat sonrası? Her 3
0: ayda bir normal kontrollerim. Her ay diyetisyenimde kontrolüm var. Ve çok eskisinden güzel. daha fazla spor yapıp daha fazla diyet yapıyorum. Efendim.
2: Anlıyorum. Korkmanız çok iyi. Siz bilinçli bir insansınız. Beyin değişikliğinizle de yaptığınız gözüküyor. İyi bir ekip tarafından da takip edildiğinizi kabul edersek bu amiyatların Ekip tarafından kabul, takip edilmeyen bilinç değişikliği yapılmayan 5 kişiden birinde tekrar geri kilo alımı oranı vardır. Yani %20'dir. Ama bu ameliyatlar standart değildir. Cerrahi tekniği olarak büyük bırakılan daha geniş bırakılanlarda kilo olma oranı daha fazladır. Standart ameliyatlar olmadığı için de bilimsel bilgiler bu ameliyatlardan sonra 5 kişiden birinde geri kilo alımı olduğunu gösterir. İyi haber bu ameliyatlardan sonra tekrar bir ameliyat olma şansınızın daha olması nedeniyle bypasslara göre tüp mide ameliyatı son yıllarda daha çok tercih edilmektedir. Bypasslarda da hemen hemen bu kadar geri kilo alımı vardır. Yani 5 kişiden birinde. Ama sizin gibi iyi takip edilen diyetisyen ve psikolog kontrolünde gerekli proteinleri ve vitaminleri alan insanlar ve sizin gibi bilinçli insanlarda geri kilo alımı uzun dönemde çok daha az olur. Bu ameliyatların yaklaşık 8,5-9 yıllık geri bildirimlerindeki rakam ...değişik serilerde farklılık göstermekle birlikte... ...az önceki sonuçları vermektedir. Teşekkürler. Çok teşekkür
1: Diğer dinleyicimizi aldık yayına. Buyurun. Merhaba, yayındasınız. Alo. Yayındasınız. Buyurun, sorunuzu dinliyoruz.
0: Merhabalar, ismim Emir. 43 yaşındayım. Ee, sorum olacaktı. olacaksa, boyun 1.80... ...kilom 110 ile 115 arasındaki ekip geliyor. Ee, bu operasyonu daha önce geçirmiş... ...iki tane arkadaşım var. Ee, 6. ayın sonrasında tekrar kilo almaya başladılar... Yani bu herkeste olabilecek bir şey mi ya da tam problem nedir? Bunu öğrenmek istiyorum.
2: Az önce de belirttiğim gibi az önce de belirttiğim gibi bu ameliyatlar standart ameliyatlar değildir. Her merkezde aynı sonuçları vermezler. Cerrahi teknik hastanın yeme içme alışkanlıklarındaki bozukluklar ve takip edilmenin eksik olması ve hastanın yeterli bilince ulaşmaması nedeniyle daha az kilo verilenler olabilirler. Bu ameliyat herhangi bir mekanizma değildir. Yani biz sizin midenize bir mekanizma koyup öğütmüyor. Bir şekilde bir bilinç değişikliğinde olması gerekiyor. Yani hastaya düşen kısımlar da vardır. Benim bu geri kilo alan hastalarda acaba hastaya ait bir faktör mü var? Cerrahi tekniğe ait bir faktör mü var? Bunların araştırılarak tekrardan bu hastaların gözden geçirilmesi lazım. Dediğim gibi önemli bir nokta. Bir de tabii bu sonrası kaçak ve kanama özellikle kaçak yani dikiş hatlarından kaçaklar çok ciddi sorunlardır. Hastaların özellikle ilk bir haftasında ameliyat sonrası görülen komplikasyonlardır. Hastaların taburcu olduktan sonra çok dikkat etmesi lazım. Yüksek ateşi olan karnı ağrıyan hastaların derhal doktorlarına başvurması lazım. Doktorlarının bu konuda çözümünü beklemeleri lazım. Kaçak olunca ölünmez ama kaçakta geç kalınırsa ciddi akciğer yetmezlikleri gelişebilir ve ciddi sorunlar olabilir kaçak ve kanama yüzde bir iki oranında görülebilse de günümüzdeki değişik dikiş teknikleri yapışıklıklarla bu değişik ekiplerde tecrübeye göre değişen oranda Rol, rol oynar Peki
1: teşekkür Aa. ederim yayınımıza katıldığınız için çok fazla telefon geliyor 0212 335 47 20 telefon numaralarımız tüm dinleyicilerimizin sorularını yanıtlamak mümkün olmayacak süremiz dahilinde fakat Önümüzdeki hafta aynı konuyu hocama sormadım yayından sonra soracağım müsaitse hocamla değilyse biz aynı konuyu istiyor ve devam ediyor olacağız 335 47 20 yurt dışından bir telefonumuz var galiba Buyurun lütfen
0: İyi günler, iyi yayınlar. Benim e, mide kapakçıyla ilgili bir sorum olacaktı. Benim mide kapağımda bir sorun var. Problem kapanmadığını söylüyorlar. Bu aynı Burada konum hocam başka tef- bir Bu reflü
2: hastalığına giriyor. Reflü hastalığı eğer şişmansanız o da tetikli olabilir ama reflü hastalığında e, başka, bir ba- başka bir alan bu. Peki Hı-hı. kusura
1: bakmayın bu hafta e, şişmanlık ameliyatları üzerine soruları yanıtılıyor olacağız. Merhaba yayındasınız. Diğer dinleyicimizi aldık. Radyonuzun sesini kısar mısınız lütfen?
0: Peki. Buyurun Merhabalar hı hı. Ee, Ben 8 aylık hamileyim ee, Sezaryen'le bir e, dayanım ee, Doğumdan ne kadar sonra e, Ameliyat olabilirim Tüp mide ameliyatı Bir de benim metabolizmal bozukluklarım var Vücudumda aşırı ve karın bölgemde yağlanma var Şekerim tansiyonum yok ee, Boyunuz ve
2: kilonuz efendim muyum? Boy ve kilo Efendim Boy ve kilo
0: 1.50 boyum var. Şu anda hamilelik mideninde 130
2: kilo. Evet öncelikle şunu söyleyeyim. En az 1.5 yıl geçmeden ameliyat olamazsınız. Ee, sizin de vücut kitle indeksiniz 57. Bizim süper obez dediğimiz gruba giriyorsunuz. Oldukça kilolusunuz. Ee, bir cerrahi tedaviye ihtiyacınız olabilir. Değerlendirmelerden sonra eğer az önce programımızı dinlediyseniz o süzgeçten geçtikten sonra. Geçmiş olsun efendim.
1: Diğer dinleyicimizi aldık yayına. Buyurun. Alo. yayındasınız radyonuzun sesini kısıp hızlıca sorunuzu sorun lütfen
0: ha, kolay gelsin çalışmalar e,
1: radyonuzun
0: sesini kısar mısınız lütfen sorunuzu da üzüldüm. bir
1: yandan sorarsanız çünkü süremizin sonuna geldik çok, çok fazla üzüldüm. dinleyici var hocam <gülüyor>
0: benim sorum şu olacak boyum 1.78 kiloda 135 yaşım da 35 oluyor ee, diyetisyen yani şeylere gittim ama sonuç alamadım iki
2: defa diyet yaptınız mı
0: ee, iki defa diyet yaptım yaptım hocam
2: evet Siyatın ikincisini daha çok evet, konuşayım. Siz... Sonuç alamadığım için bıraktım yani. Peki ee, ama işte diyorum yani başarı oranınız yüzde 3. O üçlü gruba girebilirseniz vücut kitle indeksiniz çünkü 40. Yani benim kadar şanslı değilsiniz. Benim 8-10 kilo fazlam var. Ben diyetlerle başarılı olma çok yüksek ama sizin çok düşük. O da yüzde 3. Bu süzgeçlerden de geçerek cerrahi tedaviyi iyice araştırarak olabilirsiniz.
1: Ee, şimdi hocam boy kilo hesabı yapıp ameliyat olmalı mıyımdan e, çıkalım arzu ederseniz. Çünkü de. süremizin sonuna geliyoruz. Konuşulması gereken başka konularda var. Zira ameliyat sonrasında e, hastaların neye dikkat etmesi, nasıl beslenmesi gerekiyor? Bir kısaca toparlayabilir miyiz?
2: Ee, şimdi ameliyat öncesi bizim bir e, kısa bir diyetimiz var. Bir hafta sulu gıda gibi. Öncesinde e, başka da e, bazı testlerimiz var ama ameliyat sonrası özellikle hastaların yeme içme bozuklukları ne, neyse ona düzeltici. Bizim psikologumuz tarafından bazı teknikler öğretiliyor. İkincisi, dediğim gibi sıvı ve katı konusu var. Yani katı yemek yerken sıvıyla mideyi doldurmama. Ne demek bu? Yemek öğünlerinde yani ikinci aydan itibaren katılara geçiyoruz. Katı yerken bir anda su içmemesi lazım. Yani örnek vereyim, siz gittiniz kebapçıya ciğer kebap istediniz, hani yarım porsiyonun ciğerlerini yediniz. Biz hayatı boyunca bu tür obez insanların yüksek kalorili yemekten artık uzak durmasını istiyoruz. Karbonhidratlardan uzak duruyoruz. Yani ekmek, unlu ürünler, hı hı. özellikle işte patates, kızartmalar ve ağızda eriyen gıdalardan uzak durmasını istiyoruz. Bu bir eğitim, bilinç işi. Yani siz ne kadar anlatsanız da bilince dönüşmesi zaman alıyor. Bu bilinci vermek için de hastaları birinci ayda... ...obeste destek programlarıyla toplu olarak eğitiyoruz. Sonrasında ameliyat sonrası her üç ayda bir bunların yine psikolog ve diyetisyen görüşmeleriyle eğitimleri var. Yine grup terapileriyle, grup eğitimleriyle bu hastalara nelerin ve nasıl yeneceğini öğretmeye çalışıyoruz. Ve bu bilinci ulaştırmaya çalışıyoruz. Ee, tabii ki e, proteinli daha yüksek e, yağ oranı ve örneğin somon, örneğin balık ürünleri, örneğin tavuk, et ürünleri, baklagiller... Daha çok proteine yönelik bir beslenme biçimi önerirken işte unlu ürünlerden, pilavdan, makarnadan uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Tabii ki artık mide küçük ve yediği şeyler çok değerli olduğu için o değerli şeylerin ne olduğunu öğretmemiz gerekiyor. Bu da bir süreç. Yani tekrar başa döndük ama ameliyat sadece bir tedavi biçimi değil. Biz bu ameliyatlarla aslında daha önce hastaların yapamadığı diyeti iştahını keserek ...daha az gıdayla tok tutarak yapılabilir hale getiriyoruz... Hı-hı ve burada işte o beyin değişikliğini yapamazsa ikinci, üçüncü ameliyatlar gerekebiliyor maalesef. Aslamızın az önce de bahsettiği gibi.
1: Peki maalesef süremizin sonuna geldik. Yanıtlayamadığımız pek çok e, dinleyicimiz var. E, bu haftalık kusura bakmayın diyelim. Önümüzdeki hafta aynı konuyu işliyor olacağız. E, stüdyo konuğumuz genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Ahmet Türk çapardı. Çok teşekkürler yanımıza katıldığınız için. Ben teşekkür
2: ederim Öykü Hanım. Çok teşekkürler. Teşekkürler.
1: Yeniden karşınızda olacağız.
0: Bana doğruyu söyle.